0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Qué alegría estar con ustedes cada día que nos encontramos aquí. Nos fortalecemos en Cristo Jesús. Yo también me animo, me alegro muchísimo de escuchar también los agradecimientos, testimonios de ustedes, pedidos de oración que siempre nos envían, preguntas que también nos hacen. Y estoy muy contento de verdad de compartir cada día contigo este espacio de tiempo aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una vida victoriosa. Una vida victoriosa en Cristo. Una vida victoriosa. Muchas veces eh, las situaciones que vivimos parecen derrotarnos, muchas veces los problemas que enfrentamos parecen liquidarnos. A veces esos problemas son más grandes que nosotros. A veces esas situaciones que de repente hemos fallado, hemos caído, nos hemos equivocado, nos hunden más. Quizás hay vergüenza, quizás hay miedo, quizás hay temor, quizás hay, un, hay algunas cosas en el corazón, en el alma, que nos tienen así un poco perturbados y nos sentimos derrotados. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una vida victoriosa, una vida victoriosa en Jesús, victoria que solamente Él puede dar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tener esa vida victoriosa. ¿Quién no quiere tener siempre victorias, no? Las victorias también se conquistan, se, se van adquiriendo poco a poco en la vida cristiana. Uno en la vida cristiana no vence una vez y se acabó. O uno en la vida cristiana no es derrotado una vez y se acabó. No, la vida cristiana es, es ese camino en el cual uno tiene que perseverar. Vamos en algún momento a tener... Trospiezos. Vamos en algún momento a tener resbalones Vamos en algún momento a sentirnos débiles Vamos en algún momento a sentirnos de repente derrotados Pero en esos momentos es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en Jesús Y decir Señor, es, me siento así, me siento caído Me siento derrotado, me siento humillado Necesito Señor que tú me levantes Y Dios, el Dios de victoria ese Dios poderoso va a darte victorias, no te va a dejar caído, no te va a dejar postrado, Él te va a levantar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tener una vida victoriosa, mis amigos. Así es que no pierdas esta conexión, continúa conectado, conectada con nosotros. Como tú sabes, Lugar de Paz es tu programa de oración, tu espacio de oración donde juntos nos fortalecemos en Jesús. Y como Decíamos, es un espacio de oración, nuestros medios de contacto, el Facebook, el WhatsApp, eh, están ya disponibles para que tú puedas escribirnos tus pedidos de oración. Comparte con nosotros, aquí mi amigo Ignacio Alberti, él está tomando nota de esos pedidos. En breve estaremos comentando esos pedidos, así es que amigo, amiga, por favor, entra ya en contacto con nosotros, escríbenos ya tu pedido de oración, escríbenos ya tu pedido de oración. Bueno, estamos aquí listos ya. Yo tengo la Biblia abierta ya para compartirla contigo. ¿no? Ya tengo aquí los textos bíblicos que vamos a leer para encontrar esa respuesta, cómo fortalecernos o cómo tener, perdón, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero antes de abrir la palabra de Dios, antes de poder comenzar ya con la reflexión, vamos juntos a escuchar una hermosa melodía musical, una hermosa canción.
1: Escapar.
2: para este momento oportuno aquí en lugar de paz
0: qué linda música qué linda música que acabamos de escuchar qué melodía qué letra qué inspiración podemos encontrar en la música no es cierto cuando escuchamos una música y esta música nos eleva Nosotros encontramos esperanza Y encontramos también la paz Y la tranquilidad para abrir la palabra de Dios Amigos, el día de hoy Hablando acerca de la victoria Que podemos nosotros tener Acerca de los triunfos que podemos tener Y cómo tener esa vida victoriosa Yo quiero invitarte a poder eh, Leer juntos La experiencia de un ser humano En la Biblia La experiencia de un hombre Un hombre que Así como nosotros, era un hombre débil, un hombre que luchaba contra sus dificultades, un hombre que tenía sus, sus batallas, un hombre que tenía sus luchas. Y eso es lo bueno de la Biblia, ¿no? La Biblia no nos oculta las situaciones naturales de un ser humano, las circunstancias naturales de un hombre. O sea, la Biblia no nos pinta héroes que nunca se equivocaron. La Biblia nos dibuja escenas irreales. No escenas místicas, no, no, la Biblia nos dibuja, nos pinta escenarios reales, completamente reales. Los seres humanos, los seres humanos que alcanzaron victoria espiritual, victoria con Cristo, victoria en la Biblia eran seres humanos como tú y como yo que también tuvieron errores, que también cayeron, que también fallaron, que también se equivocaron, que también hablaron palabras que no debían hablar, actuaron e hicieron cosas que no debían hacer. Eran seres humanos como tú y como yo, que a veces estaban desanimados y a veces estaban alegres, que a veces estaban luchando contra problemas muy grandes y a veces estaban en paz. Eran seres humanos que también tenían problemas familiares, que tenían problemas con su esposa, con su esposo, que tenían problemas con los hijos. Eran personas que también tenían sus dificultades, sus emociones, sus sentimientos encontrados, pensamientos que los perturbaban. También tenían miedo, también tenían temor. El mismo Elías huyó a esconderse porque tenía miedo, imagínate, ¿no? El mismo David falló, se equivocó, su hijo lo persiguió para morir, tuvo muchas experiencias difíciles, tristes, pero allí ellos continuaban aferrándose de Dios. Ellos buscaban al Señor, Dios se encontraba con ellos. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia, eh, la Biblia no nos oculta aquellas luchas naturales del ser humano, aquellas dificultades naturales del hombre. El mismo Jesús padeció por nosotros, el mismo Jesús sintió frío, sintió hambre, lloró. O sea, no, la figura de Jesús no es una figura mítica, no es un héroe que, que nunca falla, que nunca le duele, que nunca sangra, que nunca nada. Que, no, eh, eh, la figura de Jesús es la figura de un ser. Que de un ser divino humano que luchó por nosotros, que también sintió todas esas cosas. Inclusive el texto bíblico en hebreos menciona de que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él padeció, Él sufrió todos los dolores y tristezas que nosotros sufrimos Él también fue quemado por el sol, ¿no? como nosotros fuimos quemados en algún momento por el sol Él también sintió frío, también tuvo sueño, también tuvo hambre También eh, tuvo que comer, tuvo que alimentarse Jesús también tuvo que orar, Él oró también y le pidió a sus discípulos que oraran por Él Jesús también fue golpeado, fue acusado, Jesús también fue humillado, Jesús también padeció por nosotros. Entonces la Biblia es un libro que nos presenta las cosas reales tal como son en esta tierra, las situaciones reales, adversas, difíciles de este planeta tierra, pero por otro lado también nos presenta la gracia, la misericordia, el poder de un Dios que no nos deja y que nos presenta promesas eternas y reales, reales, promesas eternas que son totalmente factibles, ¿no? Así como Él prometió que un día un Salvador vendría y durante más de cuatro mil años muchos esperaban la venida de Jesús la venida de Cristo y Jesús vino pues era una promesa de Dios hecha en el mismo Edén entonces Jesús vino cumpliendo esa bendita promesa a lo suyo vino dice el texto bíblico y los suyos no le reconocieron pero los reyes del oriente esos tres reyes vinieron desde lejos mirando la estrella para encontrarse con Jesús que había nacido es impresionante ver cómo es que Dios cumple sus promesas. Si él prometió que Jesús vendría por primera vez y vino, ahora la promesa de la segunda venida también es real. Entonces, mi querido amigo, amiga, mira una cosa. Es cierto que vivimos en un mundo de dolor, de tristeza, de pecado y de angustia. Pero Dios nos ofrece victorias. Dios nos ofrece esperanza, esperanza victoriosa en Cristo. Y el apóstol Pablo, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, un hombre que también era un perseguidor antes de conocer a Cristo, era un perseguidor de cristianos, un hombre que luchaba en contra de los cristianos, que inclusive llegó a la muerte al, a Esteban, un hombre de Dios. En su delante Esteban fue apedreado. Es más, el mismo Saulo, que antes se llamaba Saulo, después fue Pablo, el mismo Saulo ordenó el apedreamiento de Esteban. Y ahí estaba este hombre Saulo, que ante los ojos humanos, quién se iba a convertir en un predicador? Nadie lo imaginaba. Pero cuando se encontró con Cristo, la historia cambió. Y es así, mi amigo, cuando tú te encuentras con Cristo, tu historia cambia. Y es allí donde tú tienes que tomar decisiones. En tu vida tú tienes que tomar decisiones Dios no va a tomar esas decisiones Por ti, tú necesitas tomar Esas decisiones en tu vida Y la decisión que tú tienes que tomar el día de hoy Porque hoy estás aquí en esta radio Y hoy estás escuchando esta, esta, este tema Hoy estás escuchando este mensaje Es porque el Espíritu de Dios Está trabajando en tu vida Ayer hablamos del Espíritu Santo Y hoy el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida Te va a tocar el corazón Y te está trayendo hasta esta radio Es la primera vez de repente que sintonizas pero Dios ya está trabajando en tu corazón. Por eso es que hoy la temática es cómo vencer, cómo tener una vida victoriosa. Y en la experiencia del apóstol Pablo que nos narra en Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 9. La primera cosa que tú tienes que hacer es elegir a Jesús como tu prioridad. Y mira lo que dice el versículo 7 al versículo 9, dice... Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe lindas palabras del apóstol Pablo ¿no es cierto? aquí el apóstol Pablo nos está diciendo mira querido amigo, mira querida amiga yo elegí a Cristo como mi prioridad lo demás es inferior lo demás está por debajo de esa decisión mi decisión prioritaria es, fue colocar a Cristo en primer lugar en mi vida. Todas las demás cosas que eran para mi ganancia, las tomo ahora como pérdida, por amor a Cristo. O sea, Cristo fue y es mi más grande decisión. Elegí tener a Cristo como mi prioridad. Querido amigo amiga, el primer paso para tener una vida victoriosa es elegir a Cristo. En primer lugar en tu vida Elegir a Cristo como prioridad De tu existencia ese, ese es el primer Paso para tener Una vida victoriosa Y ahora pastor, qué más debo hacer Para tener una vida victoriosa Pues ahora vamos a leer el versículo 13 Y el versículo 14 De Filipenses capítulo 3 El apóstol Pablo También dice así Hermanos, yo mismo no pretendo Haber ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué texto bíblico poderoso, mis amigos! Aquí el apóstol Pablo nos está hablando directamente al corazón, diciéndonos, Mira querido, mira querida, yo me olvido lo que quedó atrás y me enfoco en lo que está adelante. Yo no pretendo haber alcanzado ya la gloria celestial. Yo no pretendo haber alcanzado la victoria total, no. Yo no pretendo haber alcanzado esa victoria plena y total, no, no, no. Yo lucho cada día. Me olvido de lo que queda atrás y me enfrento a lo que está delante. Olvido lo que está atrás y me enfoco a lo que está delante. Me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta y no me canso. Tengo que seguir enfocándome en la meta que está adelante No miro atrás Sino que miro hacia adelante Entonces La segunda El segundo paso Que tú debes hacer Para tener una vida victoriosa Es olvidar Lo que está atrás Y prosigue Hacia adelante En tu meta De fe cristiana Prosigue hacia adelante En la fe Olvídate de lo que está atrás En tu vida Esto Esto, esto significa Cambiar de dirección Olvidarte lo que queda atrás y enfocarte en lo que está adelante es cambiar de dirección. Porque hay muchas personas, y es posiblemente tú también, que constantemente están volviendo atrás. Que constantemente estás recordando lo que viviste en el pasado. Las heridas del pasado, las situaciones difíciles del pasado, tus errores del pasado, lo que te hicieron en el pasado. Y todo está, tu vida, tu vida está basada en el pasado. Olvídate ya. Deja eso atrás. Enfócate en lo que está adelante. Cristo Jesús está adelante. Enfócate en esa meta, en ese objetivo y prosigue la meta como el apóstol Pablo. Enfócate en esa meta de fe. Enfócate en ese objetivo principal de fe. Enfócate en Cristo Jesús y ve hacia adelante. Cambia de dirección en tu vida. Deja de ir hacia atrás. Cambia de dirección, enfócate hacia adelante, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y camina hacia adelante. Entonces ese segundo paso es ese, ese paso de olvidarte lo que está atrás y enfocarte en Cristo Jesús que está delante de ti. Pero no solo eso, mira el último paso. Aquí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 20 y versículo 21 de Filipenses capítulo 3, dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Todas las cosas. Qué linda promesa. Qué linda promesa que nos da el apóstol Pablo aquí. Linda promesa de Dios para nuestro corazón. Y esta linda promesa incluye el tercer paso para tener una vida victoriosa. Enfocarte en el, en el reino de gloria. Enfocarte en el reino de gloria, en las promesas eternas de Dios. Muchas veces, mis amigos, nosotros, nuestra visión está enfocada en las cosas terrenales. Estamos enfocadas, enfocados perdón, en aquellas cosas que nos hacen doler, nos hacen sufrir. Nos, nos centramos y empezamos a contemplar solo las cosas terrenales. Y pensamos que nuestra vida va a ser siempre así. Nuestra vida va a estar siempre eh, conectada con estas cosas terrenales. De pecado, de tristeza, de dolor, de lágrimas, de sufrimiento. Y decimos allí en el corazón, nunca voy a... Tener otras cosas O de repente tú eres aquella persona Que está viviendo siempre en la pobreza Y entonces sientes que tu vida va a ser siempre así En esa pobreza Y nunca vas a tener cosas nuevas Nunca vas a salir de allí O hay personas que de repente están viviendo En lugares en donde hay dolor Hay tristeza, hay guerras La pandemia está muy fuerte La situación económica está muy terrible Y entonces tú dices Wow, yo soy cristiano Y mira cómo vivo, mira cómo vivo soy cristiano y mira qué es lo que está pasando parece que dios me abandonó parece que dios me dejó pero querido amigo amiga muchas veces nosotros estamos más mirando lo que sucede en la tierra muchas veces nosotros estamos más mirando lo que satanás está haciendo que mirar lo que dios está haciendo en nosotros muchas veces estamos mirando lo que sucede en esta tierra que mirar lo que dios está haciendo en nuestra vida y esa ese cambio de perspectiva y ese cambio de visión es lo que necesitamos hacer porque necesitamos comenzar a mirar con los ojos de la fe. Necesitamos comenzar a caminar por la fe en el nombre de Jesús y enfocarnos en el reino de gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice así, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en Nueva York. Nuestra ciudadanía no está en Los Londres. Nuestra ciudadanía no está en Buenos Aires, en Lima. Nuestra ciudadanía no está en La Paz, en Quito, en Montevideo, en Santiago, en Asunción. Nuestra ciudadanía no está en San José. Nuestra ciudadanía no está en Miami. Nuestra ciudadanía no está en Los Ángeles, no está en Hong Kong. Nuestra ciudadanía no está en Beirut. Nuestra ciudadanía no está en esos lugares. Nosotros somos ciudadanos pasajeros en esta tierra. Tierra. vivimos en esas ciudades pero somos ciudadanos pasajeros porque nuestra ciudadanía principal está en los cielos para eso Cristo ascendió a los cielos para eso Cristo venció en esta cruz resucitó triunfante y fue a los cielos y antes de ir le dijo a sus discípulos Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esa es nuestra verdadera ciudadanía. Aquel que aceptó a Jesús, aquel que aceptó la sangre preciosa de Cristo, aquel que aceptó el sacrificio de Jesús, aquel que cada día se acerca a Jesús, reconociéndolo como su prioridad, aquel que cada día olvida lo que queda atrás y se enfoca en Cristo que está delante y prosigue a la meta, aquel que hace eso es aquel que tiene una ciudadanía celestial y mi querido amigo, amiga Este tercer paso para tener una vida victoriosa Es ese cambio de perspectiva Y es ese enfoque en el reino de gloria Vive tu vida como ciudadano del reino de gloria Vive tus días como ciudadano de ese reino de gloria Camina en esta tierra como ciudadano del reino de esa gloria Nunca desconfíes del Dios que te guarda Nunca desconfíes del Dios que te sostiene Vive para la gloria de Dios Querido amigo, amiga Dios desea que nosotros tengamos una vida victoriosa, es posible que nosotros podamos llorar y sufrir en esta tierra muchas veces, pero ninguna aflicción del tiempo presente se compara a la gloria venidera que un día ha de manifestarse en nosotros, acuérdate bien de ese texto bíblico que el apóstol escribe en Romanos 8.18 ninguna aflicción del tiempo presente se compara a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga por segunda vez ten presente eso los mismos personajes de la Biblia como yo te dije al inicio en la introducción los mismos personajes de la Biblia padecieron, lucharon, se sintieron solos, sintieron que no podían vencer, fueron derrotados muchas veces, cayeron muchas veces, lucharon, sentían que no podían avanzar, pero ellos buscaban a Dios y encontraban refugio y esperanza en Él. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Así como el apóstol Pablo, nuestra vida puede cambiar. Antes éramos de repente pecadores, porfiados pecadores buscando siempre el pecado, pero al encontrarnos con Cristo nuestra vida va a cambiar y podemos comenzar a hacer esos pasos de victoria para tener una vida victoriosa todos los días. Cristo Jesús está a nuestro favor. Los ángeles del cielo están a nuestro favor. Todo el cielo está a nuestro favor. Dios mismo está a tu favor. Él desea que tú venzas. Él desea darte victoria todos los días. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte para que podamos orar juntos orar juntos para que Dios nos haga victoriosos cada día y nosotros podamos buscarle a Él cada día en oración ¿qué te parece si oramos el día de hoy? allí donde estás cierra tus ojos ora conmigo cuando sientas que la tormenta azota tu vida cierra los ojos
2: eleva tu corazón al Salvador
0: y te sentirás en un lugar de paz
2: Momentos de Oración
0: Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de mucha bondad. Gracias porque tú eres un Dios que nunca nos has abandonado, nos has dejado, nunca. Por eso Padre Celestial, el día de hoy venimos delante de tu presencia, creyendo en que tú puedes darnos victoria cada día creyendo en que tú puedes ayudarnos en nuestra debilidad, ayudarnos en estos momentos de flaqueza, ayudarnos en estos momentos en donde nos sentimos perdidos. Tú puedes ayudarnos, oh Señor, levántanos de aquí, ayúdanos a buscarte cada día, ayúdanos, Señor, a elegirte a ti como nuestra prioridad, a elegir a Cristo como nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a olvidar el pasado y enfocarnos en en Jesús que está delante de nosotros enfocarnos hacia adelante y proseguir la meta ayúdanos Señor a poner nuestra mirada y a enfocarnos también en el reino de la gloria que tú has prometido para nosotros Padre amado gracias gracias porque permites que nosotros podamos hablar contigo en oración bendice Padre nuestra vida y la vida de todos aquellos que están orando conmigo en este momento necesitamos Señor de tu victoria cada día en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La alabanza es la expresión jubilosa y exaltante de amor a Dios. En Lugar de Paz, escuchemos este mensaje musical.
1: el un a los que aman. ¡Suscríbete